0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Nachdem im Dezember 2018 die Kinderspiele-Folge so ein großer Erfolg war, habe ich mir überlegt, dass ich das gerne öfter anbieten möchte. Das heißt, der Plan sieht vor, dass wahrscheinlich einmal im Monat jetzt eine Folge im Brettspielradio geben wird, wo ich mich mal mit Kinderspielen beschäftigen möchte. Beim letzten Mal hatte ich zwei gute und eins, was uns nicht so gut gefallen hat, ich möchte auch dieses Mal wieder mir drei Spiele vornehmen, habe mir aber diesmal mal eine andere Kombination überlegt. Ich habe nämlich diesmal zwei aktuelle Spiele und ein Spiel, was schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber immer noch toll ist und ähm, ja sicherlich schön und empfehlenswert ist. Ich starte mal mit einem neuen und ich starte mal mit einem neuen, was mich tendenziell eher überrascht hatte, weil ich es überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, so ehrlich muss ich sein. Und das Spiel... Was ich hier meine, ist Visio. Visio ist bei Captain Macaque erschienen, ein französischsprachiger Verlag oder ein französischer Verlag, ähm, der in Deutschland im Vertrieb von Asmodee ist. Ähm, bei dem Spiel ist kein Autor genannt, auf der Schachtel und im Regelblatt steht zumindest ähm, kein Autor genannt. Visio greift eine Idee auf, die so ähnlich schon in anderen Spielen zu finden war. Und zwar finden sich bei Visio ganz, ganz viele Karten. 60 Stück sind das. Und auf jeder Karte sind elf Symbole oder elf Sachen drauf gedruckt. Die sind in unterschiedlichen Farben da drauf auf diesen Karten, aber immer ganz unterschiedliche auf den jeweiligen Karten. Und das Spiel geht so, dass man die 60 Karten gleichmäßig unter den Spielern aufteilt. Und dann deckt jeder Mitspieler ähm, eine Karte auf. Und es geht jetzt darum auf den Karten Paare zu finden, also gleiche Gegenstände, die allerdings in unterschiedlichen Farben sein müssen. Also Beispiel: drei Spieler spielen mit, jeder dreht eine Karte auf und auf den drei Karten findet sich auf einer Karte ein grüner, was nehmen wir, ein grüner Tennisschläger und auf der anderen Karte ist ein blauer Tennisschläger drauf. Dann ruft man Stopp, sagt hier, ich habe ein Pärchen gefunden auf zwei unterschiedlichen Karten in zwei unterschiedlichen Farben. Und äh, wenn man damit recht hatte, dann darf man alle Karten einsammeln. Also kriegt diese drei Karten quasi als Belohnung. Jetzt kann es sein, dass auf den äh, Karten, die aufgedeckt sind, keine Pärchen im ersten Anlauf zu finden sind. Ähm, also nicht jede ähm, Kombination von Karten. Da findet man dann auch den gleichen Gegenstand in unterschiedlichen Farben drauf. Deswegen äh, gibt es da die Regel, wenn man nach einer gewissen Zeit alle Spieler sagen, nee, ich finde da kein Pärchen, dann deckt jeder eine weitere Karte auf. Also im drei personen würden dann eben eine vierte, fünfte und sechste Karte aufgedeckt. Und dann geht es da dann darum, Pärchen zu finden. Im schlimmsten Fall mussten wir schon mal acht oder neun Karten waren es, glaube ich, aufdecken, bis wir dann endlich irgendwo ein Pärchen gefunden hatten. Und dann kann man natürlich gut abräumen, wenn man da der Erste ist, der ein Pärchen entdeckt, der kassiert halt eben entsprechend diese acht Karten als Belohnung. Am Ende wird einfach geschaut, wer hat den größten Kartenstapel eingesammelt und der oder diejenige hat dann das Spiel gewonnen. Ja, der ein oder andere wird jetzt Parallelen zu Kartenspielen, gerade auch für Kinder finden, wo es darum geht, Gleiche zu entdecken. Das ist hier eine nette Variante, weil man eben nach einem andersfarbigen Gegenstand nochmal schauen muss. Es ist tatsächlich... Das Spiel, was in den Runden mit den Kindern eigentlich immer gut ankam und insbesondere hier zu Hause mit meinen beiden Mädels, ist es das Spiel, was wir seit der Messe in Essen, wo das Spiel in Deutschland äh, auf den Markt gekommen ist, 2018 am häufigsten gespielt haben. Und zwar, weil die Mädels das immer wieder ansteppen und immer wieder Visio spielen wollen. Ich war anscheinend nicht der Einzige, der das nicht auf dem Schirm hatte. Bei Boardgame Geek gab es bis Anfang Januar 2019 noch nicht mal einen Eintrag für das Spiel. Den musste ich tatsächlich jetzt selber einreichen, damit ich dann diese ganzen Partien auch nochmal, also manchmal tracke ich die Partien, die ich spiele, nicht immer, aber manchmal mache ich das. Und äh, das haben wir jetzt so oft gespielt, dass ich gesagt habe, naja, also das will ich tatsächlich jetzt mal mittracken und äh, habe nochmal so grob äh, rekapituliert, wann wir das denn immer gespielt haben. Also für mich eine absolute Überraschung nach der Messe, weil ich es so gar nicht auf dem Schirm hatte, Visio von Captain Makak. Die Schachtel sagt, dass es ähm, ab einem Alter von sieben Spielern funktioniert. Ähm kann ich so in der Härte nicht bestätigen, muss ich zugeben. Wir spielen es mit meiner, okay, sie ist natürlich Spiele erfahren, aber äh, die ist jetzt vier, drei Viertel und die spielt das auch mit. Das Einzige, was da schon mal passiert ist, dass sie nicht so ganz genau ähm, hinschaut und dann ähm, vielleicht schon mal verschiedene Symbole miteinander verwechselt, also ich blätter gerade nochmal so den Kartenstapel durch, da gibt es zum Beispiel so einen, einen Kussmund, als Bildchen drauf und der sieht sehr ähnlich aus wie so ein Schnauzbart, der da drauf ist. Und wenn sie dann nicht ganz genau hinguckt, dann passiert schon mal, dass sie Stopp ruft und sagt, ah, hier, da der Mund, der ist zweimal da. Dabei war das eine der Mund und das andere war dann dieser Schnauzbart, der da gezeichnet ist. Oder sie hat auch schon mal den Tennisschläger und die, ich glaube, es war die Bratpfanne, mit der sie das verwechselt hat. Das kann dann schon mal vorkommen, ist aber nicht dramatisch, weil dann sagt man einfach, nee, hier, schauen wir genau hin. Das sind gar nicht die gleichen Sachen und dann spielt man einfach weiter. Also das passt, das finde ich nicht so dramatisch. Also von daher bin ich da tatsächlich ein bisschen überrascht über die Altersangabe 7 plus, also auch bei den älteren Kindergartenkindern hat das eigentlich durchweg gut funktioniert. Also wie gesagt, im schlimmsten Fall hat man mal Zwei Gegenstände haben Stopp gerufen, weil man zwei Gegenstände gesehen hat, die aber äh, doch unterschiedlich waren. Und das äh, stört jetzt aber nicht das Spiel, weil dann sagt man, nee, das war es nicht, äh, weiter geht's, und dann sucht noch mal ein neues Pärchen. Ähm, von daher fand ich das jetzt da an der Stelle gar nicht so dramatisch. Also äh, von mir gibt es überraschenderweise einen Daumen hoch. Ähm, das Spiel funktioniert auch in unterschiedlichen Spieleanzahlen. Wir haben es halt ganz oft zu zweit und zu dritt gespielt und mit den Kindergartenkindern habe ich es dann auch schon mal in einer größeren Runde gespielt. Ich würde sagen, es limitiert sich im Wesentlichen dadurch, dass die, die Kinder gucken müssen und die Karten sehen müssen, die vor jedem liegen. Also auf der Schachtel ist angegeben, sechs Spieler. Ich glaube, darüber hinaus würde ich auch nicht gehen, aber prinzipiell würde es, wenn der Tisch ausreichend so konstruiert ist, dass auch mehr Kinder drumherum stehen können oder sitzen können und die alle Karten sehen können, wird es wahrscheinlich auch mit mehr Spielern funktionieren. Aber 6 scheint mir eine natürliche Obergrenze zu sein bei dem Spielen. dann ist man da auch spätestens in ja, 12 bis 15 Minuten, würde ich sagen, ist man da maximal durch den gesamten Stapel durch. Bei jüngeren Kindern äh, habe ich das dann auch schon mal so gemacht, dass wir nicht den ganzen Stapel gespielt haben, sondern jedes Kind hat nur 10 Karten gekriegt statt 15 Karten oder so. Ähm, das macht den Kindern dann genauso viel Spaß und äh, ist genauso schön. Also ähm, wirklich ein Spiel, was mich überrascht hat. Äh, Daumen hoch von meiner Seite. Ja, bleiben wir mal bei meinen Mädels -Spielen und ich packe mal eins äh, hervor, was schon ein bisschen älter ist. Ein Spiel von äh, 2012. Erschienen bei Haber von Heinz Meister, nämlich Hoppa Galoppa. Ein Spiel, wo Pferde drin vorkommen. Der Name verrät das schon so ein bisschen. Kleine Holzfiguren mit Pferden. Und vor diese Pferde legt man einen ja, Galoppparcours quasi oder einen, einen Springparcours aus. Und das sind nette Bildchen, die da drauf sind. Immer mit irgendwelchen Tieren. Schafe sind da drauf oder mal ein Hund oder eine Katze. Ähm, Fuchs ähm, sind da drauf gezeichnet und das ist quasi die Strecke, die unsere vier Holzfiguren, jeder hat eine, abreiten sollen. Und ähm, diese Pappstreifen, die da drin sind, die haben unterschiedliche Farben und diese Farben finden sich auf Farbwürfeln wieder. Und der Zug eines Spielers schaut eben so aus, dass man die äh, Farbwürfel nimmt, würfelt dann die Farbwürfel, das Pferdchen steht dann vor einem der Pappstreifen auf dieser Reitstrecke, die man ausgelegt hat, wenn man jetzt über das nächste Hindernis oder über die nächste Landschaft eben drüber reiten möchte, dann muss man die entsprechende Farbe der Landschaft gewürfelt haben auf seinem Farbwürfel. Dann darf man eben einen Schritt weiterziehen. und dann guck mal bei der nächsten Landschaft, ah, die hat jetzt eine andere Farbe, die erste war vielleicht orange, die zweite ist grün, dann schaut man, habe ich denn auch äh, einen grünen Farbwürfel gewürfelt? Wenn dem so ist, dann darf ich entsprechend auch da das nächste Feld weiterziehen. Und am Ende gewinnt halt, wer als erstes über alle Pappstreifen drüber hinweggeritten ist und alle Landschaften damit erkundet hat, ein Spiel, was gerade in Familien super gut funktioniert, vor allem natürlich mit Mädchen, äh, so ehrlich muss man sein. Die Pferdefiguren sind halt ganz toll, funktioniert auch. Ab vier Jahren, wunderbar, zwei bis vier Spieler, also auch zu zweit und zu dritt funktioniert das wunderbar. Es gibt sogar so einen kleinen Trostmechanismus, kann ja passieren, dass man, ich sag mal, vor einem orangefarbenen Landschaftsstreifen steht und man würfelt kein Orange, dann ja, kommt man eben nicht weiter, dann darf man aber, ein Plättchen von ganz hinten auf der Strecke nehmen und äh, darf es eben entsprechend an die vorderste Stelle der Strecke legen. Damit verlängert man die Strecke. Das heißt, alle anderen müssen jetzt auch ein bisschen länger spielen, um das dann tatsächlich zu schaffen. Und das erhöht natürlich die Chancen, dass die auch mal irgendwann hängen bleiben und eben nicht über das nächste Hindernis drüber kommen. Also so ein schöner Catch-up-Mechanismus würde man das wohl bei erwachsenen Spielen nennen. Hoppa-Kaloppa, auch ein Spiel, was mir und den Kindern, mit denen ich es gespielt habe, wunderbar gefällt. Wie gesagt, hat eine Pferdethematik, also wunderbar. Schon älter von 2012, aber ist gut gealtert, wenn man das so sagen darf. Ja. Ich habe gesagt, drei Spiele möchte ich vorstellen. Das dritte Spiel, was ich vorstellen möchte, ist ein ganz aktuelles Spiel, was man sogar in eine Reihe einordnen könnte, wenn denn Autorennamen draufstehen würden. Die Exit-Reihe, die bei Cosmos erschienen ist, verbindet mal in, ja mit der Familie Brandt, die die ersten Spiele an den Markt gebracht hat. Mittlerweile auch der Ralf Kehrfurt als Autor mit dabei. Und im Prinzip anschließend an diese Reihe gibt es jetzt eine Exit Kids-Ausgabe und ähm, die heißt Exit Kids Coach Breaker. Das Spiel besteht im Wesentlichen aus Rätselkarten. Auf diesen Rätselkarten sind unterschiedliche Rätsel drauf, die die Kinder lösen sollen. Und die Lösung, und das ist der Clou bei dem Spiel, die Lösung ist einzugeben in so ein kleines elektronisches Zahlenschloss. Ja, sind, äh, da kann ich drei Zahlen einstellen und dann kann ich äh, den Schlüssel versuchen zu drehen. Und wenn ich die richtigen Zahlen eingestellt habe, dann geht das Schloss entsprechend auf und die Kinder freuen sich. Und wenn ich die falschen Zahlen eingestellt habe, ähm, dann kriege ich eine kleine Bestrafung im Sinne von, die rückwärts laufende Uhr wird um ein paar Sekunden verkürzt. Das heißt, einmal falsch raten oder falsch eingeben bedeutet, ich habe insgesamt dann eine kleine Zeitstrafe und muss versuchen, schneller fertig zu werden. Das ist so die grundsätzliche Idee des Spiels. Das lebt natürlich dann von den Rätselkarten, die dabei sind. Da gibt es einen guten Stapel. Also es sind insgesamt 30 doppelseitige Rätselkarten, also 60 Rätsel. Und diese Rätsel unterscheiden sich in zehn unterschiedliche Rätselarten. Also da gibt es ganz verschiedene. Von Worträtseln, ähm, da sind halt irgendwelche Hinweise in einem Text versteckt äh, und man muss nach etwas suchen über... Buchstaben, die in einer anderen Farbe abgebildet sind, da muss man eben dann diese farbigen Buchstaben raussuchen, man muss ein bisschen was mit Zahlen spielen oder da steht eine Geschichte drauf und unten drunter sind ein paar Bilder, wovon einige nicht zu der Geschichte passen, das sind so die Hinweise und diese Hinweise, die man dann da auf den Rätselkarten gefunden hat, die gilt es im Anschluss auf Hinweisplättchen wieder zu finden. Dabei gilt, jedes Rätsel, was gelöst werden muss, setzt sich im Prinzip ähm, aus äh, drei Begriffen zusammen. Und zwar ist das ein Begriff, der sich auf eine Farbe bezieht, ein Begriff, der sich auf einen Gegenstand bezieht und ein Begriff, der sich auf irgendetwas zu essen, also irgendwas Essbares bezieht. Ja, man muss also immer eine Farbe, einen Gegenstand und eine Sache zum Essen, muss man rausfinden. Und diese finden sich dann eben auf den Hinweisplättchen und da kommt es jetzt zu einer wilden Sucherei, denn diese Hinweisplättchen, die sind ganz schön gemacht. Da gibt es welche, die kann ich nur lesen, wenn ich einen Rotfilter drüber lege. Entsprechend ist im Spiel eben eine rote, so eine rote Plastikfolie dabei, die muss ich dann über das Plättchen halten. Wenn ich das mache, dann sehe ich da tatsächlich einen Begriff, kann den lesen. Wenn ich die Rotfolie wegnehme, dann ist der Begriff in so einem Farbenwirrwarr nicht mehr zu erkennen. Es gibt ein kleines Spiegelplättchen dabei, entsprechend sind auf den Hinweiskärtchen Worte in Spiegelschrift draufgeschrieben und ich muss eben entsprechend dann versuchen, das Richtige zu finden. Dann gibt es Hinweisplättchen, da ist halt einfach eine Zeichnung drauf, da ist was drauf gemalt, dann muss ich entsprechend äh, das entdecken und dann gibt es noch die, die letzte Kategorie Plättchen, die nur unter Schwarzlicht erkennbar sind, die also in einer bestimmten Tinte bedruckt sind. Und deswegen findet sich in dem Spielekarton auch entsprechende kleine Schwarzlichtlampe. Und dann gilt es für die Kinder, wenn sie auf der Rätselkarte entziffert haben, ah, welche Hinweisplättchen sind die, die wir suchen müssen, mit diesen Hilfsgegenständen die Hinweisplättchen zu suchen. Die sind auch doppelseitig bedruckt. Das heißt, es geht dann auch eine wilde Hin- und Hersucherei auf dem Spieltisch los, weil die Kinder dann auch die Plättchen drehen, gucken, ah, ist der gesuchte Begriff vielleicht auf der Rückseite des Plättchens, das ist ganz, ganz schön und ganz hektisch gemacht, müssen natürlich die Hilfsmittel dabei einsetzen und versuchen dann die entsprechenden Hinweisplättchen zu finden. Auf den Hinweisplättchen steht dann unten immer eine Zahl drauf und das ist die Zahl, die ich dann in das Zahlenschloss letztlich eingeben muss. Ein Mechanismus, der so ganz nett ist, was ich festgestellt habe, dass in fast allen Runden, wo wir das mit Kindern gespielt haben, die Kinder dann mal so eine, zwei, wenn es hochkommt, mal drei Rätselkarten knacken wollten und dann war es aber auch gut. Also es ist kein Spiel, wo ich sage, da beschäftigen sich die Kinder jetzt eine halbe Stunde mit und versuchen ein Rätsel nach dem anderen zu lösen. Je mehr Erfahrung die Kinder damit hatten, ist es tatsächlich auch so, dass dann der Karton angeschleppt wird und man sagt, ah, lass uns doch mal ein, ein Rätsel äh, knacken. Ähm, dann ist aber auch nach einer Karte gut. Also dann ist das eben so ein 5 minuten spiel weil also es gibt zwei Zeitmodi. Entweder läuft die Uhr von fünf Minuten rückwärts und ich muss es innerhalb den fünf Minuten versucht haben, das Rätsel zu knacken. Oder ich kann halt einfach eine Stoppuhr laufen lassen und messe dann die Zeit, wie schnell war ich denn jetzt mit dem Rätsel. Die Kinder, mit denen ich es gespielt habe, da habe ich meistens den äh, Wir-zählen-von-fünf-Minuten-rückwärts-Modus äh, äh, gewählt und die, äh, die haben da mitgespielt, weil das mit dem Zeitdruck ist halt schon ganz nett und ganz schön. Das mit der Stoppuhr kann man schön nutzen, wenn man ähm, zum Beispiel in der OGS, also in der offenen Ganztagsschule, ähm, die Gruppen nacheinander gegeneinander spielen lässt. Also die müssen dasselbe Rätsel lösen, aber ich stoppe dann eben die Zeit und gucke am Ende, wer war denn jetzt die schnellere Gruppe. Ähm, dafür ist dieser Stoppuhrmodus ganz schön gemacht. Ja, also auch das ist ein Spiel, was die Kinder durchaus gerne spielen, aber eben bevorzugt immer nur mal ein Rätsel und dann ist auch gut und dann ein anderes Spiel spielen und dann kommt man vielleicht später nochmal zu Exit Kids ähm, Coach Breaker ähm, zurück. Das Spiel... Und insbesondere die Rätselkarten funktionieren insbesondere für Kinder, die lesen können. Also das ist sicherlich eine Einschränkung. Also ich denke, Altersstufe sieben Jahre aufwärts sollte hier angepeilt werden. Man muss schon durchaus, ich würde auch sagen, flüssiger lesen können. Die Rätselkarten sind in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestaffelt. Also es gibt leichte Rätsel, die werden dann nach hinten hin Immer schwieriger, also darüber kommt so dieser Antrieb dann auch rein, dass die Kinder sagen, Ah, jetzt will ich mal ein Rätsel der nächsten Schwierigkeitsstufe lösen. Es sind auch durchaus Rätselkarten dabei, die für Kinder geeignet sind, die jetzt vielleicht noch nicht so gut lesen können, wo man dann als Erwachsener vielleicht auch unterstützen kann, indem man die Geschichte vorliest und die Kinder lösen dann. Die Rätsel quasi anhand der Hinweisbilder, die drin sind oder anhand der Hinweisworte, die unten drunter stehen, wenn sie zumindest so ein bisschen lesen können. Also das wäre so ein Kniff, wo dann vielleicht auch Sechsjährige schon mitspielen können, wenn sie schon so ansatzweise lesen können. Aber ich würde schon per se sagen, man sollte schon sieben Jahre alt sein. Damit klappt das auch ganz gut. Ein ganz großer Kritikpunkt äh, an dem Spiel ist, so ehrlich muss ich sein, ist diese riesengroße Schachtel, die zu wahrscheinlich 80 Prozent, vielleicht sogar zu 90 Prozent mit Luft gefüllt ist. Ähm, da finden sich halt die 30 Spielkarten, da sind die Hinweischips drin, diese kleine Spiegelkarte, die Rotkarte, dann ist die Schwarzlichtlampe drin und das Zahlenschloss und der Rest in dem Karton ist Luft und der ist äh, halt so in dem... Ist nicht ganz das Standard-Kosmos-Format. Ist, glaube ich, ein bisschen schlanker von den von Breite und Tiefe. Dafür ist die Höhe noch mal deutlich höher als dieses Standard-Kosmos-Format, was man so findet. Da fragt man sich schon, wieso muss das jetzt so ein riesengroßer Karton sein? Bloß um sich gegen andere Kinderspiele, die vielleicht in der Größe gemacht sind, abzusetzen. Da hätte man meines Erachtens den den Vorteil oder dieses Verkaufsargument für die kleinen Exit-Boxen nutzen können und auch das Exit-Kits in einer relativ kleineren Box durchaus machen können. Das ist sicherlich ein Kritikpunkt. Eine coole Idee für diejenigen, die schon mal in größeren Gruppen spielen, ist eine Kombination von zwei Spielen. Ich muss zugeben, die Idee habe ich mitgenommen vom Kosmos-Pressetag, wo das mit den anwesenden Presseleuten so gemacht worden ist, die sind dann nämlich in Gruppen aufgeteilt worden und dann sind die Hinweisplättchen im Raum verteilt worden und an die Wände geklebt worden, auf- oder unter Tische geklebt worden, sodass man die dann auch suchen musste und ja, aktiv werden musste. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn man dann zwei Spiele hat, weil man eben die Hinweisplättchen, die haben ja Vorder- und Rückseite, die braucht man dann entsprechend doppeln. Da muss man aufpassen, wenn man die Plättchen im Raum platziert irgendwo, dass man auch nicht versehentlich zweimal die Vorderseite von einem Hinweisplättchen aufklebt, sondern da muss man schon so ein bisschen aufpassen und man muss natürlich irgendwie das mit Kreppklebeband machen, damit man nicht, wenn man dann das Klebeband wieder abmacht, die, die Karte zerstört und da irgendwie von der Pappe was am Klebeband kleben bleibt und das dann kaputt ist. Ähm, aber das ist ein, äh, eine schöne Möglichkeit, wie man dann auch äh, die Gruppen im Raum aktiv werden lassen kann und dass die Kinder eben nicht nur um den Tisch drumherum stehen, sondern dass die halt durch den Raum flitzen äh, müssen. Ich habe das einmal in der OGS schon mal äh, genutzt und habe das so gespielt und das, äh, das hat schon äh, Spaß gemacht, da die, die Kinder auch flitzen zu sehen und wie die dann die Plättchen suchen. Ja, da ist das Suchen halt dann im Raum verteilt statt auf dem Tisch und äh, ja. Das hat, hat damals beim Pressetag mit den erwachsenen Presseleuten funktioniert und das funktioniert auch mit den, mit den Kindern. Also wer da die Möglichkeit hat, zwei Spiele anzuschaffen, weil er vielleicht in einer Einrichtung oder in einer Stadtbücherei vielleicht noch ein zweites Exemplar hat, das ist so ein Tipp, was man vielleicht mal ausprobieren könnte. Ansonsten, wie gesagt, eher so ein Häppchen für zwischendurch. Die riesengroße Schachtel äh, ist nicht so dolle. Wir hatten einmal eine Karte, da war ich mir nicht sicher, da hat das, das Lösung eintippen, hat nicht funktioniert. Im Nachhinein war ich mir nicht sicher, ob ich vielleicht das Schloss falsch bedient habe. Das ist auch so ein Punkt, wieso die Kinder schon etwas älter sein sollten. Das muss man eben, dieses Schloss zu aktivieren, muss man genau in der Reihenfolge machen, wie die Spielregel das vorsieht, halt erst einschalten. Warten, bis die Zeitanzeige äh, angezeigt ist, dann die Karte reinstecken und den Startknopf drücken und dann wird eben die Karte, da ist unten so ein kleiner Barcode drauf letztlich, der wird dann eingescannt und dann weiß das Schloss, okay, für diese Karte ist jetzt die und die Lösungskombination an, äh, an Zahlen gesucht. So lernt das Schloss das eben dann dazu. Vielleicht haben wir die Karte, die wir damals gespielt haben, auch äh, schlicht nicht richtig gemacht. Vielleicht habe ich die schon reingesteckt, als die Zeit noch nicht drin zu sehen war. Ähm, das würde ich jetzt also nicht im Spiel ankreiden. Ich glaube, das war tatsächlich eher ein Bedienungsfehler unsererseits, weil danach ist das eigentlich äh, nie wieder aufgetaucht. Aber bedeutet eben, die Kinder müssen dann schon so ein bisschen Geduld haben, Schloss einschalten, warten, bis die Uhr leuchtet und dann erst die Karte reinstecken und den Startknopf drücken. Das spricht eben auch dafür, es eher mit siebenjährigen aufwärts zu machen. Soweit für diese erneute kinderspiele Kinderspielefolge für heute. ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ich strebe jetzt an, dass das öfter kommen soll, weil zu den Folgen des Brettspielradios kommen relativ selten kommt selten Feedback. Aber die Kinderspielfolge hat Feedback ohne Ende gebracht und ganz ganz viele haben sich gemeldet und haben gesagt: macht doch mal öfter Kinderspiele folgen, nicht immer nur, aber mal öfter. Und ich habe mir jetzt, wie gesagt, vorgenommen, das einmal im Monat zu machen. Ich hoffe, das stößt auf Gegenliebe und ähm, ja, freue mich auch hier wieder über Feedback und verbleibe bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info.spielbar.com, als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed at com